0: till sportslarets fotbollspodd där vi som vanligt ska prata allsvenskan där den åttonde omgången är avklarad. Med mig har jag Oskar Månsson och Robert Laul. Och vad har gjort er extra lyckliga sen vi såg sist?
1: Spaceship med Miss Lee. Min gamla vän Miss Lee har släppt en eh, ny singel. Jag hörde den på radio när jag åkte hem från eh, Kalmar och Eko här tidigare veckan. Mycket fin låt. Så jag har laddat ner hela hennes skiva och den är mycket bra. så att Det har gjort mig lycklig att upptäcka. En ny bra skiva med musik. misli Li. upp för misli Ett geni.
0: <gör> Oskar har några musikaliska genier i rockermen. <gör> nej,
2: men jag tycker det var intressant att du upptäckte en skiva med musik. är så liksom särskilde den från alla <gör> andra skivor som finns. <gör> <gör> eh, nej, jag blev, fan, jag blev glad nu. Bara för fem minuter sen. När jag satt och slängde i mig en pasta innan vi skulle köra igång. Och jag sa att du Amanda kom in med ett uh, djur efter
1: redaktionen.
0: <gör> ja, vi har ju... Uh, en gästartist med oss i podden idag Herr Sigfrid heter han
1: En miniget det? <laughs> det
0: hade ju förvisat varit jävligt uppbart Men nej det är ju en hund faktiskt ja, ja, det är En, <laughs> en
2: miniget men...
0: Väldigt, väldigt liten Som är
2: med i någonstans
0: mm, Han kanske kommer in på ett hörn Var det lider om man inte håller med Men annars är han helt snäll faktiskt men jag tänkte att vi ska kasta oss på första ämnet direkt för Oskar, du kommer ju direkt ifrån Djurgårdens presskonferens där de har hittat en ersättare till Magnus Persson redan. Berätta.
2: Ja det gick snabbt. Jag fick börja på jobbet lite tidigare då men någon sidan var jag förberedd på det för att när Djurgårdens pressansvarige Jonas Ridel går ut och säger att vi kommer inte ha en presskonferens idag då fattade jag att det var allvar. Nu var det att sin in i duschen. För snart kommer de att utlysa en presskonferens. Jurgans kommunikation funkar på det sättet nämligen av någon anledning som jag inte förstår.
1: Och vad tog det en timme så utlyste de här presskonferensen? Då...
2: Ja, så då förstod jag att det var allvar. Men där satt han i vart fall. Den glade, glade Normannen
1: mm.
2: Per Mattias i dubbelnamn. Och gjorde ett Väldigt gott intryck får man säga Det är ju inte så lätt att Kasta sig in i den här hetluften Han är ju en väldigt erfaren Tränare, en av de mest erfarna vi har I Skandinavien, alla kategorier Med, med liksom Meriter framgångar på alla möjliga nivåer Men ändå, han har ju Inte haft någon erfarenhet Av Stockholms fotboll att komma in i det här läget Och sånt liksom, och Ja, ta den situationen. Vilket ja. han gjorde väldigt bra. Han var väldigt både tydlig och eh, konkret liksom förklarade eh, vad han vill vem han var vad han ville. Och dessutom var han jäkligt rolig också. Skojar ganska friskt. Vilket
0: vad tror du är det, ni det är som liksom lockat honom? Då?
1: Alltså, det tycker jag är, är 48 000 kronors frågan där. Det här är sen. En 53-årig eh, tränare som tränade Tromsö fram till 2012, eh, då la han tvärt av för att eh, koncentrera sig på sin familj och sina fotbollsstudier. Han studerar ju prestationskultur då, vid universitetet i Tromsö, doktorerar ju då i... i jag ska doktorera i det här ämnet. Eh, lång och gedigen karriär. Han har varit i alla områden inom fotboll. Har han har haft damlandslaget som han var os skuld Men han har haft ungdomslandslag. Eh, han har varit fotbollschef på Norska fotbollsförbundet. Alltså motsvarande roll som Lasse Han har varit tränare i Rosenborg. Norges enda storklubb. Så han har gjort en hel del. Han nämns ju dessutom som en eventuell efterträdare då till Egil Drill Olsen. Till, till hösten. Men jag förstår att, att han är ett av de namnen som sägs kunna ta över där. Då. Eh, så att den stora frågan är efter oss. Vad fan gör han i Djurgården Och här tänkte jag då lansera eh, fyra olika teorier Oj, då går jag, <skratt> ut. Då <skratt> går jag ut ett litet tag Ja <skratt> <då. skratt> men de går ganska snabbt Den första, <skratt> den första teorin då, då den får vi ta vad han själv sa liksom, på den här presskonferensen Här säger han ju att han triggas eh, av Stockholmsfotbollen Han finner den fascinerande Plus att han och hans fru brukar alltid åka till Stockholm på vintern För att gå på julmarknaden i gamla stan det är då hans egen förklaring till alltså ganska stockholmsfotbollen och, och gilla gamla stans julmarknad. Den andra teorin, min egen, den är att det här handlar om pengar. En sån här, en sån här tränare på den här nivån i det läget när han egentligen liksom har tagit en paus från klubblagsfotbollen. Han kommer inte hit gratis utan det här är ett korttidskontrakt som han har fått bra med, med Preuss för. Den tredje teorin såg jag någonstans vad fans har spekulerar. i och det slog mig liksom lite an på vad, vad Grönhagen sa där att de hade suttit uppe hela natten alltså natten till idag då så att, och diskuterat där och sen har de bestämt sig på morgonen så att teorin där är ju helt enkelt att Grönhagen har supit ner den här stackars <här> <tack> alltså normalen. <här> <här> och, och i ett svagt ögonblick under natten har han liksom fått honom att krita på ett kontrakt där, yeah. jag vet inte eh, Grönhagen är väl... Eh, Eh, norrifrån, en bit i alla fall. Eh. Såg han
0: bak i sitt Ja, men
1: det, det, det tyckte jag ju faktiskt att han gjorde. Bara. Han så, såg lite småslutning. Jag menar, och grönången bekräftar då till och med att, att norman har ju sovit över hos då det, alltså det är inte så jävla vanligt. Liksom. När man över oss. det är när man blir för... Ja, för trött för att få orka ta sig till hotellrummet eller vad, vad nu kan tänka tänkas vara. Rim, rim, rimligen borde om jag ha bokat ett hotell hotellåt om man ska sitta och diskutera det. Men i alla fall, det var den tredje teorin. Den fjärde teorin då, den är att eh, han han ha, tar Djurgården i ett läge där han egentligen inte har så mycket att förlora. De ligger sist i tabellen. Eh, skulle, skulle de åka ur han inte lyckas lyfta dem då i alla fall inte han som har satt dem i den här situationen, inte han som har byggt ihop laget och så vidare. Däremot eh, gör han resultat vilket ändå finns ganska goda förutsättningar för. Vi har berört det tidigare att Djurgården har ju ändå ett, ett, ett lag som på pappret är mycket bättre än många av konkurrenterna. Då stärker han antagligen sina aktier enormt mycket för det här eventuella förbundskaptenens jobbet i hösten och så på så sätt har ju han lite att vinna och kliva in här, och inte särskilt mycket att förlora. Det är de fyra teorierna. Eh, lyssnarna får ju själva ta ställning till vilken de tror på, men det kan ju vara intressant att höra vad, vad du tror oss Mm, nej ja, men, jag kommer inte ha vilka teorierna var nu men,
0: man ja, men du, ju det, allt det, det är pengar tre folk kan lova ett mycket på fyllan men du skriver på liksom ett, för ett allsvens krislag så ja men, jag, nej, men
1: det är gamla stans julmarknad det är pengarna det är, det är spriten det är spriten och det är då är förbundskaptenen uppdraget på draget kommer närmare det det är de fyra vi, vi har bollarna med. Ja, vi kan låta det hänga i luften. men det är vi
0: <laughs> ja, Jag satsar på nummer tre. Den enkla anledningen att det låter roligast. Men det här med att det bara är ett kontrakt i 2013 ut. Vad innebär det då?
2: Det innebär förmodligen... Att eh, det blir inte längre så. Det är nog eh, ganska troligt att det här är en quick fix och ingenting annat. så Såvitt jag kan bedöma då, liksom av, av hans eh, merit och hans personlighet och så och känns det som en väldigt bra quick fix. Eh, så, så bra de kan få. Det är väldigt bökigt att få in en meriterad tränare i det här läget som är klubblös och som kan hoppa på ett sånt här uppdrag. Eh, men när jag frågar då, jag frågar ju både grannhagen. Som du är tillförna sportchef och jag frågar den gode Per Mattias om framtiden och då, de har inga svar på det helt enkelt. Det är möjligt att Grönhagen också försvinner borta om ett år. Det, det kan gå till och med troligt att det blir så åtminstone vad det gäller Per Mattias, vilket fantastiskt dubbelnamn det är för övrigt. Nej, Men, det, men jag, tror, jag tror att det är en, en quick fix helt enkelt. Och, eh, jag kan inte se att han ska liksom, ro något femårsprojekt i landet och sånt. Och, och jag tror att han är väldigt sugen på den här norska förbundskaptens jobbet att väcka så på honom. När han fick frågan nu så sa han: Så svarar han, När jag får den här frågan så brukar jag säga, och så svarar han: Något diplomatiskt. Då, liksom. Men eh, mellan raderna förstår man att eh, det lockar honom väldigt mycket. Eh, och eh, Drillo kommer väl. Då stiger av förmodligen Inom ganska kort och, och då tror jag att han är sugen på tak det jobbet som förmodligen är liksom det enda han saknar då inom den norska
1: fotbollen. Ja, nej men det är klart att det är en skickfix det verkar det de är de öppna med också då. det är ju 2013 de gör ingenting att det ska, ska vara längre heller och då handlar det ju om att man kommer in i det läget då är det ju kortsiktiga beslut, eh, tuffa beslut ibland enbart tänka, tänka liksom för den här säsongen nu ska vi rädda det här kontraktet. Det är fullt fokus på det. Det är lite som eh, det blir lite vibbar från AIK 2010 den här galneskotten och annat då, annan Alex Miller Alex Mille, ja. Han kom in och han tog en rad obekväma beslut direkt. Han skickade bort bojan och, och, och Motom var därifrån. De fick in lite pengar. Värvade, värvade spelare för, för att lösa det här på sikt. I det fallet följde det rätt väl ut för att de här spelarna blev fantastiskt bra. Det, det, det talade vi om, de tog in Helge Danielsson då. Han har ju gjort nytta efteråt. De tog in... Turina Bangora. Bangora, precis. Så det, det följde väldigt väl ut fasten det var kortsiktiga lösningar som de gjorde under det eh, sommartransfönstret grunden var ju det, men det blev ju långsiktiga kanonvärningar för dem, så att det behöver ju inte vara negativt att man nu kommer in liksom och bara fokusera på att rädda den här säsongen. ibland faller det väl ut, men det är klart att det innebär att Djurgården eh, till hösten eh, är kvar på, på ruta ett liksom. här, då, då kan de ju stå där utan vare sig sportchef eller tränare och å andra sidan har de ju nu eh, tid på sig att liksom, i bakgrunden jobba med parallella spår, hur ska vår förening se ut, hur ska den vara organiserad Grönhagen antydde ju på presskonferensen att Sverige kan, som man uttryckte i Sverige kanske inte är moget för en managerroll att man gör om hela liksom strukturen i, i, i runt laget där hur det ska styras och så, så att, eh, Jag landar ändå i att utifrån liksom förutsättningar, bakgrunden så, så, så var det här en jävla intressant lösning på pappret sen ska kemin fungera och, och och det ska bli resultat av det, men det kan man aldrig riktigt veta. Men det är svårt att säga att nej, djurgården borde gjort på ett annorlunda sätt. Alltså det är väl egentligen bara att ta, liksom, lyfta lite på kepsen och säga att fan, här, här har de gjort något som faktiskt ser intressant ut och ger en del eh, framtidstro. Men eh, man får inte bli för optimistisk. Eh, Högmo ju kanske förefall. Men Oskar är... eh,
0: Oskar du är lite inne på Gör om gör rätt Vad vill du se liksom, att man framförallt Tar tag i nu i eh, Johan
2: Ja man får skjuta det på framtiden då, Som eh, du är inne på här eh, Robban eh, Det långsiktiga arbetet kan man inte Brisa om nu Men, men eh, man kan konstatera att, att Det långsiktiga arbetet har fallerat på så oerhört Många plan vad det gäller det sportsliga i Djurgården. Magnus Persson kom in då efter att vilket föregicks av ett fullständigt haveri med helt obegripliga maktkampor mellan personer i den sportsliga ledningen. Då. En av dem kunde sportchefen Stefan Alvén komma in och säga att nej jag tar inte ut laget alls men om det är någonting i tränarnas uttagning som jag inte gillar så har jag ett veto. och Då kan jag gå in och, och sådana alltså, här märkliga liksom, och så skulle de direktiven ändras från vecka till vecka hade varit som värst. Och då var ju förhoppningen, okej, okay, nu har vi det här, nu har vi lärt oss där. Då skulle Magnusperson komma in och styra upp en verksamhet som fungerar på tydlighet, vad hans liksom motto och hur, hur man skulle bygga upp verksamheten på, på, en, på ett långsiktigt sätt. Och det gick ju inte vidare vad det gäller att bort När vi tittar på truppen så går 11 av spelarnas kontrakt ut nu. Så det har ju bara varit en massa kortsiktiga lösningar. Det har varit 30 spelare som kommit in under den här tiden. Och fortfarande så är den världsmästarkategorin att vara otydliga i sin kommunikation. Mot oss Och inte minst. De, som de enda klubben som jag känner till. De, de låter inte sina sjukgymnäster uttala sig. Om vi frågar vilka spelare är skadade, vilka är friska till nästa match. Då får inte de uttala sig utan det måste gå, innan skulle det gå via Magnus Persson då. Mm. Som kanske inte hade koll på det just nu. Och sen så ska det alltid finnas olika, inte vet hon, men man ska ha liksom mandat för att uttala sig hela tiden. Med målet att all information ska gå via klubben först. Att, att massmedia... Ska inte veta någonting utan det ska vara Själv enda målet det är helt enkelt Att man ska styra informationen Och har man lite mer pragmatisk hållning till det där Det vill säga att man släpper På viss typ av information Man är lite öppna med saker Och framförallt är man tydlig och berättar Så här tänker vi Då får man också mycket bättre Publicitet kring klubbarna Och jag tror Djurgården är den klubben som har Störst andel negativa nyheter Kring sin klubb Utan tvekan och då Finns det ändå lite andra, framförallt Stockholmsklubbar som har haft rätt mycket blåst i sina lag också men de har inte i närheten av så stor andel negativa och det får de ta på sig själva. liksom mm.
1: Men nu hamnar de i ett läge där, nu är det ett akut läge, nu ska vi fixa ett kontrakt eller ska vi eh, styra upp hela vår jävla klubb? då är det ändå logiskt menar jag att okej, okay, nu fokuserar vi på det här kontraktet och sen får vi ta resten sen till hösten liksom. det vi Absolut. det där från början jag tror att hade man försökt se på att eh, sopa upp hela den här soppan liksom, som har, har liksom skapats under flera år då, då hade man säkert tagit sig vatten över huvudet nu har man en person här som, som får helt koncentrera sig på, på det sportsliga sen försvinner han och då kan man fylla i liksom, med resten jag tror ändå att det är det, det, det de kunde göra
2: i det här läget. Absolut. Kontentan då, av mitt långa resonemang, var lite vad du sa ja. från början att vid årsskiftet kommer de vara tillbaka på ruta ett. Ja.
1: Men, men förhoppningsvis bäst... för Djurgårdens skull med ett allsvensk kontrakt då och inte med en degradering. Va? Det är det, det handlar om. Absolut. Det mycket pengar. Och nya nya arena och så vidare. Ja. Och det äh,
2: Finns finns det ju folk med... Ekonomiska medel som är redo att gå in där också då. Man Har man ju sett på olika På olika eh, Stadier liksom Förutsättning för att Djurgården ska kunna få en kickstart Och klara av en sån grej finns ju då, Trots allt, liksom. det får man säga mm.
0: eh, Vi lämnar Jugon för eh, Matematikprofessor Laul Ska göra comeback Med Just det. en ny uträkning idag.
1: Så avancerad att jag får ta med mig ett block Åh jäklar Ja, eh, nej men det handlar ju då i grund och botten om att jag i veckan har räknat bort två lag från guldtåget, eh, från guldstriden. Jag har räknat bort AIK och jag har räknat bort häcken. Och det här har ju då fått människor att undra, vad fan sysslar du med? Eller? Eh, och eh, det finns givetvis en matematisk uträkning bort den här då. Och eh, den utgår ifrån att AIK har nio poäng nu, häcken har 10. Det är 66 poäng kvar att spela om. Eh, för att vinna Allsvenskan eh, Sen den blev en 16-lagsserie 2008 så har det i snitt 63 poäng eh, 63 poäng för vinnaren. Om vi utgår från det, att det kommer krävas 63 poäng Runt där i år också, betyder att eh, AIK och Häcken, de måste alltså vinna 18 av sina återstående 22 matcher Jag upprepar 18 <laughs> av sina 22 matcher Alternativt 17 eh, vinster och två kryss Det bedömer jag som eh, Otroligt Alltså, AIK och Häckens chanser på ett SM-guld är att vi får en extremt jämn guldstrid. Mycket jämnare än förra året som var ju ohyggligt jämn när de tog mycket poäng eh, av varandra. Eller tappade mycket poäng på slutet. För då slutade ju segerna på 59 poäng hade Älvsborg i året. Så det är lite lägre än 63 då. Men det är att man får kanske en ännu jämnare guldstrid. Så att alltså, den allsvenska vinnaren kanske stannar på 55 poäng. Vilket alltså aldrig har hänt under 16-lagsseriens tid. Det är Häcken och AIKs minimala chans eh, vilket du aldrig har hänt tidigare då det är därför bygger, tycker jag att jag med ganska stor säkerhet kan säga att de här lagen är i princip borta nu va det bygger på det matematiska exemplet att de, de måste alltså lyfta sig något så oerhört och gå vara så oerhört jämna resten av säsongen och de tendenserna har vi inte sett i vare sig häcken och AIK så vem är du och säga att jag har fel Oskar <laughs> En fråga då <skratt> om du har en matematisk utdragning på det hur kan du då säga att de är i princip? <går> <går> ja, Jo, men jag har inte fått min att Jag <går> höftar jag lite. Men du förstår ju, du köper ju resonemanget
2: eh, Ja, men det gör jag nog faktiskt. De, ja, de ligger ju i... 18 av
1: 22 matcher ska de vinnas. Eller 17 segrar två kryss, 3 förluster. Mm. Mot bakgrund av vad de hittills har presterat. Om vi då inte får den här extremjämna guldstriden. Liksom. Så att, att, att det blir ett väldigt lågt eh, poängtal på segeran. Mm. Var det, ingen, det var ingen jävv
2: teori Så jag, den kan jag väl skriva under på eh, Och så nu tyvärr tyvärr Precis eh, nu i förmiddags eh, Innan jag fick eh, De här signalerna att Jurgen absolut inte Ska ha någon presskonferens eh, Då hade jag satt mig ner med bara gamla avsnitt Och jag skulle göra lite Så som man gör om man skulle be bemöta Så här vetenskapliga uppgifter Då må måste man bemöta det med empiri ja, ja. Så då skulle jag gå tillbaka Och, tillbaks och eh, lyssna på vad matematikprofessor Laul sa i höstas om den allsvenska gudstriden. Och som jag minns det så blev det lite fel uträkningar ja, då, då. Men för då. vara men bland annat om vilket lag som skulle vinna. För att vara en
1: matematisk uträkning då så tror jag ändå att den hade, hade fått visst erkännande i forskningskretsar. Men det här mm. innebär ju också att det som jag var inne på egentligen redan i, mitt första, i vår första podd för den här säsongen att jag backar från ett guldtips vilket jag inte riktigt gjorde då men jag hade den känslan att fan redan Häcken förlorade med 3-0 där mot Blåvud så fan man kanske, kanske var snett på det alltså, det är bara konstaterat att det kommer vara Häcken kommer inte vinna någon svenska lika lite som Majko kommer. ur
0: men man har ju saknat uträkningar. Ja men nu har vi
1: något att ta ställning till här då alltså, det, är bara att komma, det är bara att minnas de här talen Som är upprepade. upprepat, 22 omgångar kvar Det kommer krävas 18 vinster Alternativt 17 vinster, två kryss Vi börjar räkna från dem med nästa omgång
2: mm, Och så går jag hem och eh, <laughs> ska jag göra? Spår i kaffestånd <laughs> Och så ska jag komma med utlåtelse där. Så ser vi vem som har bäst koll Men Du håller ju med Ja men herregud, om du ja. säger att två lag som ligger på nio och tio poäng ja. efter åtta omgångar inte ja. vinner SM-guld Då kan man inte liksom, säga emot ja. Eller... Ja. Ja, jag menar.
0: Så du abdikerar från ditt tips? Jajamän ja, eh, Häcken möter ju Helsingborg och jag tänkte att vi skulle prata lite om Helsingborgs dominans
1: Ja, jag är också nyfiken Oscar, om du läste min krönika efter den matchen Ja, det gjorde jag. Noterade du att jag, nu även i papper, finns anekdoten om mötet med Reinaldqvist Almqvist på, <laughs> ja. i pressrummet i Boråsarenda. Jag hade tänkt ta med den hit så du kunde läsa upp den för lyssnarna, men jag glömde den.
2: Ja, nej, jag noterar det. Och, men jag är lite besviken på att du inte hade med så mycket miljöbeskrivning. Att Reinaldqvist Almqvist mumsade på kanel, kanelbulle <laughs> efter sitt ja, resonemang. Ja, det jag Som du hade. Nej, men Helsingborg... Är ju allsvenskans bästa lag Utan eh, tvekan om man sätter de Sista omgångarna har fått alla pusselbitar på plats Och då var Hansen fotbollen Fyra triumfer just mm. nu Just nu ett komplett lag Just nu Ja definitivt eh, De har ju dessutom eh, till exempel Placerat eh, Valid Atta på bänken då, Som eh, han var ganska mycket skadad i fjol Men när han spelade så var han eh, Helsingborgs kanske bästa spelare Så jag tror nästan det var att eh, så här orimligt scenario så tillvida att han skulle vara frisk, men det är lite så här: Rohanzen-pragmatiken, igen. Liksom. När han hittar ett fungerande lag så, så kör han på det. Han är konstant inte så mycket, mixar inte så mycket. utan När, när han hittar sin modell så tror han väldigt mycket på den.
0: Men du pratade mycket om det här, eller du tyckte just det, att det är så just nu. För att mm. det, det finns väldigt. Ja. det som talar för att det ser ut så här? Ja, det var
1: egentligen för att trigga igång morgon som För vi har haft den här diskussionen då, att de är, alltså i grunden är de ett bra lag, det visste vi innan. Men att de då kommer bli av med Alejandro Bedoya. Och, och Maj och det har ju jag har lutat hela din argumentation på men ju mer jag har tänkt på det så eh, känner jag ju liksom man känner ju liksom vibbarna från 2011 på, på, fler, på fler sätt då, alltså att de då var det ett jävla snack om att Gerns Kabad kommer försvinna till sommaren Rasmus Jansson kommer försvinna till sommaren Det gjorde de ju mycket riktigt under den här säsongen. Båda de försvann ju och de var inte nog bara nog med det Marcus Nilsson försvann ju som mittback mm. eh, Peter Larsson som var ju på lån Från FC Köpenhamn De tappar ju fyra gubbar där men Poängskörden de hade tagit Under, under våren och sommaren eh, I kombination med att de hade Hyggliga ersättare i truppen, inte jättebra ersättare och gjorde inte jättebra nyförvärv eh, värvningar eh, utan de, de levde ju liksom på de här poängen de hade dratt ihop och, och, och någon slags liksom positiv eh, stor självförtroende och så här. De, det fällde ju de inte va? det skulle ju kunna bli samma sak nu även om de då tappat två, två viktiga pjäser i, i bedöja och, och, och Malangor, det handlar ju lite om när de går också, hur länge de, kan de vara kvar liksom in på augusti det är ju faktiskt skillnad om, om, om de försvinner i juli eller i i sista då 2011 vet jag att, att det var några då försvann Jönsson gick väl liksom där på sist transfer, sista transfer transferdagen exempelvis ja. så alltså det är ju, det är ju poäng, det handlar ju om poängen hela vägen där, hur länge man får behålla dem.
2: Mm, nej, de är, sen ska vi lägga till det, Nu var ju Validatta en av de spelarna som jag trodde Skulle kunna försvinna i och med att han var så sugen på att sticka Men nu är ju istället lådet Zadiko då, Som jag så som mittback där Han liksom, ja. ja, är bäst på plan eh, mot tecken Ja, en spelare, jag jag en spelare som skulle kunna Lämna, nej de, de parerade väldigt bra Vi får se mycket poäng de lyckas samla ihop mm. Under vårsäsongen eh, Men det finns ju Många mm. exempel också på när man sålt guldet så ja, att säga. Så äh, Malmö kan man säga Malmö gjorde det Malmö fjol, fjol, liksom, med och fjol Ja och det, det är ju liksom Det är ett faktum till och med mm. tror, jag, tror jag till och med att du rent matematiskt Skulle kunna gå med på att Hade Malmö behållit Ranegi och Dormas hela säsongen så hade de vunnit Istället och hade de plockat några poäng till Och, mm. och, och tagit hem Guldet Men men, men Helsingborg ser ännu bättre ut än vad jag
1: tänka mig. Och Mattias Lindström kommer till våran bollklubb studio en morgon och ska vara med mot program.
2: Ja, och vi snackar om det. att Nu missar han ju sitt eh, absoluta momentum. <laughs> sin absoluta Fast han skit. leder ju
1: fortfarande skytteligan kan ja. man säga även om han är delad i serielivet. Jo,
2: men han var ju liksom eh, han slog alla tiders rekord och sånt. Och nu har han ju gjort en, en mållös match. Liksom, så nu är ju magin lite ja. bruten. Det är inte så här att eh, Mattias Lindström. Men... Jag är ändå
1: nyfiken på det. Alltså, går man med lättare steg till kiosken när man är, är skyttegrunden, alltså, somnar man med ett leende får man med ett telefonnummer på krogen? Alltså, det känns ju som att det måste ändå innebära någonting. Och, 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 ja, och veta jag om jag att man är det där.
0: Det tror jag absolut. Men jag eh, nämner Malmö där också. Eh, du har ju tippat Malmö, Oskar. Mm. Känner du dig skakar nu efter till exempel förlusten mot eh, Djurgården? Eller ser du dem fortfarande som etta?
1: Jag ska bara öppna popcornpåsen här och höra mina utläggningar. <laughs> har du väntat 16, 16 avsnitt på att
2: få njuta lite äh, av äh, Jo, faktiskt äh, faktiskt lite orolig i, i gultypen blev man ju. För det, detta är ju tydligt äh, en karaktärsförlust. Det som man då tänker sig att äh, Malmö kanske har varit lite svagare de sista säsongerna- äh, de har, Malmö har ett grundspel som de tror väldigt mycket på. De spelar en, en väldigt fin fotboll och den är ganska oförändrad oavsett om de spelar hemma eller borta. De bryr sig inte om vad det står så mycket i matcherna. De kör på för de tror så pass mycket på sin modell. Och det, och det har varit en styrka men det är ju också en svaghet i ett sånt här läge som Djurgården. Om man leder mot 2-1 och dessutom har en man mer. På banan mot ett sådant lag så, eh, så ska man ju kunna stänga en sån match eh, ganska enkelt eh, Men där är en del av förlusten tycker jag Rikard Norling får ta på sig Som eh, eh, faktiskt har coachat ganska illa i samtliga Malmös poängförluster den här säsongen eh, vår före detta kollega här, Mattias Larsson Som jobbar på kvällsposten nu Skrev ett, en utmärkt bloggpost om där När han liksom redogjorde för vilka byten han hade gjort Och eh, i matcherna som Malmö tappat poäng i Och vad det fått för effekter Och det var liksom inga efterhandskonstruktioner Utan det var ganska faktiska grejer då, bara Vem som hade tappat bollen, vem som tappat markeringen eh, Och så vidare Och nu i den senaste matchen mot Djurgården Så eh, tyckte jag det var... Eh, konstigt av Norling att byta kant på Mikko Albonos som spelat högerback. Han spelade vänsterback för länge sen men han spelade plötsligt vänsterback och så gick Mattias Koncha in på, på högerbacken. Och det betyder att Pacconate som den unge killen som lirat vänsterback satt på bänken istället och då gjorde man lite svårare lösning där. Och sen så envisas Rika Norling med att byta in Dardan, Dardan Rechepi i match efter match och daddan har inte gjort mål på två säsonger tror jag. han har spelat 50 allsvenska matcher och gjort tre mål eh, dessutom eh, helt och slag och, och kan inte liksom eh, håll, ta, ta emot bollen om man har någon spelare som ger laget lite eh, andhämtning när man eh, leder till exempel och sånt Eh, Åtterigen skyllde jag på eh, Djurgårdens eh, presskonferens eh, för att jag inte hann eh, gå igenom det här. Men det var ganska intressant så jag får rekommendera våra eh, konkurrentar istället att gå in och läsa på, eh, på kvällsposten. Och eh, Mattias Larssons blogg så får man en, en bra sammanfattning på eh, ett fenomen som jag tänkt på ganska mycket när jag sett Malmö. Att jag tycker att Noling coachar illa.
1: Vi möter nu dessutom ju som för fan har tagit fem eh, raka segrar. Det tänkte jag på. Med, du pratar om tränare där, dålig tränare. då Tycker du att Noling är eller dålig coach i alla fall? Eh, får jag ty väl se, jag ja. tycker
2: jag inte i vanliga fall. Jag tycker, han är en av de bättre tycker jag. Men eh, i de här fallen har han gjort eh, rätt stora misstag faktiskt i, match, i flera
1: matcher. Ja. Men det är intressant för att eh, man kollar på, du, vi nämnde Roar Hansen förut. Han är ju lite av ett... Eh, ett eh, nytt succénamn i Allsvenskan, han har inte varit i Allsvenskan tidigare han gör det jätte jättebra med, med, med Helsingborg eh, Jens Gustafsson ett, ett nytt namn i Allsvenskan också i Halmstad, har ju inte eh, kanske fått jätteresultat men man ser ändå att fan det här är en duktig tränare det här finns det någonting och sen då det jag ville komma in på där, Mjällby den här de har Anders Torstensson mm. som vi egentligen, alltså vet vi någonting om den här människan mer än att han har en kort period som major i något elitförband någonstans i bakgrunden och var assisterande trend. det här är en människa man inte vet någonting om han, han har ju har, har gjort uh, mjälvet i topplaget.
2: Ja, jag tänkte säga det ändå. Alltså, vi måste är... ner
1: och ta reda på mer om den här människan. Eller om inte våra lyssnare kan förse oss med, med information på något sätt. Men för det här, han kan ju inte gå under radarn hur jävla länge som helst. Nej,
2: gammal militär som sagt. Så det var ungefär vad <laughs> jag det det var det var det, skulle säga. Det, det,
1: det är vad man vet om. Eh, vi ja. säger väl allt om en han har aldrig varit. Han har, aldrig, <laughs> nej, men han har aldrig varit. haft huvudansvaret för något lag på någon vidare nivå. Han har spelat själv då, då men liksom inte, inte, absolut inte på den här nivån varit första tränare Det var ju en extrem budgetlösning då. De har inte råd att, att, att ha för de har jävla lite pengar. Och så gör han det här då. Det måste vi liksom gräva, gräva i detta, den här människan. Vad fan, fan, fan han har under naglarna.
0: Till nästa podd så kommer vi med ett på portionporträtt.
1: Ett militärspecial.
0: <laughs> men nu har du hyllat några tränare. Oskar du ville ju såga några. Du har börjat med Noling. Var det någon mer där som du tyckte var ja, no bekänd av lite ris?
2: Noling kan man säga. Ja men det är just den här bristen på kontinuitet i coachningen. När man börjar eh, försöka på sig eh, quick fixes i eh, matcher som man kanske får utdelning en gång av tre men de andra två, två av tre gångerna så går det Men Alm köpet. kan vi såga
1: lite? jag säga lite. Jag var ju på Kalmar där. Vad, 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 alltså, vad gör Alm? Jo, de, de har ju enorma problem där på centralt mittfält. Eftersom de har flyttat upp Borges i kedjan för att ersätta den och gå och de inte kan spela. Det i sig kan jag tycka är en ganska bra nödlösning att, att få upp Borges där för att de behöver ju folk med lite spelförståelse där uppe när du springer mest och, och får runt men då kan man ju inte, inte göra så mot ett Kalmar som spelar med tre centrala inre mittfältet att man försöker spela sig genom mittfältet hela vägen men jag vet inte om det, om det var spelarna som fick järnsläpp eller om, om det var Alms direktiv som brast men det blir i alla fall en väldigt, väldigt konstigt sätt att och, och spela när man har sin bästa centrala inre mittfältet han, han finns inte där utan han är, han är högre upp för. då kanske man mycket oftare får söka en längre boll Uh, nu blir det ju katastrofala insatser Från både Helge Danielsson Och, och, och Ibrahim Moro då. Uh, An, Men det hade jag också lite haft
2: om... Många frågetecken Ja vi det har
1: ju hackat på honom tidigare Jag måste bara berätta om Moro, det här är fantastiskt uh, Han gör alltså han gör sin, Efter 28 minuter du slår han sin tredje felpassning på egen planhalva, grov felpassning, passning som Kalmar kan bryta. Den här tredje gången 28 minuter, då tar han alltså inte ett steg ens för, liksom för att reparera sitt misstag utan han ser ganska uppgiven ut. Då tittar jag direkt på bänken, Andreas Alm, han vänder sig om till Viktor Lundberg, pekar, signalerar upp, värm och jag fattar att det här, det här ska komma att byta liksom bytt kom en tio minuter senare, twittrar och skriver så här att ja, Ibrahim Moro utbytt för, för bedrövliga, en bedrövlig insats liksom, Lundberg är in, Borges ner då får jag ju en massa människor som reagerar på det här då nej, 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 på Simon då då har de sagt att, att Ibrahim Moro är skadad för att när Ibrahim Moro har, har förstått vad det varkar att Lundberg värmer upp, att han är helt oduglig och att han ska bli utbytt och han tydligen vid ett tillfälle signalerat byte va, att han har gjort illa sig, han är inte det minsta skadad han är utbytt för prestationen, men det här fick jag ju driva ett mindre krig då mot mm. Som, som vi trodde Stenart på på Simor. så jag var ner och tog Jonas Starkvistörat att fråga i pausen när vad säger det verkligen så här, han skär men då visste de inte riktigt Efteråt på presskonferensen så säger ju men Ja han, han klagade på att han hade ont Men det var inte därför han blev utbytt Utan det var ju för prestationen Vi tappade för mycket boll på mittfältet Det var en rolig incident Det var ganska smart om året att försöka liksom mörka det här Med att, att han egentligen var skadad va, när, han, när han i själva verket mm. blir, blir utbytt för att han är för dålig Och allt hade ju Han hade fått igenom det här Om det inte suttit en vetenskapsman <laughs> <laughs> Disco på Expressen noterar exakt samma sak Så det var ju vi två mot världen då Ja okej
0: Professorn och en diskrediterad
1: sänare. Alltså. Ja, ja. Så var det. Men <laughs> äh, <laughs> en
0: liten
2: av, av de som har misslyckats mest den här säsongen så är det de som har haft minst kontinuitet. Magnus Persson allra högst upp på den listan som har helt orimligt rotationssystem då som, som vi alla vet var det ledde till. Och nu har faktiskt Öster som är berömda så mycket. De har inte förlorat fyra matcher på rakarna. Och nu senaste matchen så bytte Tränaren Andreas Thompson äh, ut tre, fyra spelare i backlinen. Och, eh, vilket resulterade i 0-1 hemma mot Åtvida Berg Dessutom en match Berg eh, Dominerar ganska stort åtminstone Av, dem, av eh, statistiken Så jag tycker det där eh, Det har återkommit ganska mycket Att så fort eh, tränaren försöker på sig kreativa hastiga impulsiva lösningar så har det fått liksom ja det har mellan min
1: Helsingborg och Göteborg är exempel på motsatsen kan man säga de har i princip hållit fast vid sina lag där Råhansson har gjort några smärre justeringar och haft ackan ibland på kanten och testat honom lite som som anfallare mellanåt men nu har han tillbaka på kanten igen med då centralt så då fungerar det bra mot tecken. Eh, Göteborg har i princip eh, hållit fast vid sitt lag Det är ute på högsidan har inte hittat något, något eh, riktigt ett alternativ. Nu spelar de med Söbrålensera senast mot Halmstad och allt De har tidigare testat Gersic, de har testat Salmansson. Söbrålenser fungerade väl, väl så Men det är uppenbart att det, är en, det är en position där de. Där de inte känner sig helt nöjda med vad, 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 vad som har presterat hittills. Det är nästan så att Salomonsson har gjort de bästa insatserna där. Men det är inte så Stare vill spela utan han vill ju ha en spelare som mer kommer in i planen. Han vill ju ha en fungerande Gersic, en fungerande Sobralense. Men frågan är fan om Salomonsson med den begränsade fotbollsspelaren ändå är inte har varit den som har lyckats bäst.
2: Till skillnad mot i fjol då Det är klart man kan diskutera vad som är hönan Och vad som är ägget i, den, i det här fallet Att om du går bra så är det lätt att behålla en kontinuitet Om det går mm. dåligt så mm. mixar man så Såklart, men, men symptomen finns där och I FK Göteborgs fall Så kan man ju också dra en parallell till fjolåret Där, där de där mycket större Försökt liksom hitta en modell som han inte riktigt bottnade i själv. Liksom. Han ville motsvara förväntningarna på alla de här eh, dyra nyförvärven och få in dem i samma lag. Liksom. Han vill
1: ju allt på en gång som man träffsäkert uttryckte när vi hade han på besökare i våran bollklubb. Ja. Det handlar mycket om det, att han liksom kliver in där med alla möjligheter och alla valmöjligheter och olika spelare och så. Liksom, och vi ska där fungera på en gång liksom, istället för kanske att börja, börja med grunderna och ta det vidare därifrån. Och det var en självkritisk nog att konstatera.
0: Det var inte så muntert i Blåvik lägret efter AIK-förlusten. Hur, hur tror ni att det är där nu?
1: Ja, men de var ju där mot Halmstad ja. med, med ätna, ja det var så du de ja. E mm. ja, det var muntrare förstås. Men däremot tror jag inte det var så jävla muntret, för de kände nog att fan alltså, är vi inte bättre. Det var i alla fall vad jag kände. E Blåvik får den här matchen lite till skänks jag berömde Jens Gustafsson tränare i Halmstad där och, och, och det kommer att göra i slutändan av det här resonemanget men det börjar liksom med konstatera att en startelva som han ställde på benen mot Blåvitt med, med ett innermitt där med med Andreas Langgren och, som jag i bläddra fram han i min bok, så jag glöm vad han heter Antonio Rojas. just det, Antonio Rojas centralt mittfältspar där var det hade två spelare som bara gick framåt ingen som helst backspegel Blåvitt spelade den här matchen med Robin Sö Robbie Söder gjorde sin bästa match. Jag sett han göra på fyra år. Det var kul att se att Robbie Söder är tillbaka. Men han fick väldigt, väldigt mycket ytor mellan Halmstads in i mitt fältspar som bara tittar framåt och Halmstads backlinje. Och det där Blåvitt grundlägger eh, en bra första halvlek. De grundlägger sina chanser och de gör, gör även sitt mål på det sättet. Eh, vad Jens Gustafsson gör i paus då det är att han flyttar in Kristoffer Fagerkrantz från vänsterkanten ut med Rochas eh, in med någon annan på, på kanten. Kristoffer liksom Fagerkrantz har lite mer backspegel, tar den balanserade rollen eh, är det, snabbt av. han tar den balanserande rollen och där dödar man helt spel. Eh, de, efter det Kalmar äger matchen i andra halvlek. men enkel taktisk justering lyckas han svänga allt där och det här har blivit ingen vapen på och försöker, han byter ut Söder kommer in med David Moberg Karlsson eh, och, och han gör även ett, ett byte på, på Tarutsan Larsson och det är inte mycket kreativitet kvar och man lyckas knappt liksom de kan skapa en del eh, omställningslägen, men klarar inte att stänga den här matchen. Det blåbara kan vara lyckliga över, däremot, det är att defensiven fungerar. De släpper Kalmar har eller Hansta har egentligen inga farliga kvitteringskanser. Så det kan de möjligen vara glada för. Men där och då blir de faktiskt serieledare. Då tycker jag man har rätt att ställa betydligt högre krav på dem än, än som den här matchen utvecklar sig.
0: Mm. Ska vi lämna dig Ja, ja. Mm. Eh, för att eh, du har ju faktiskt Utlyst en Kalmar Special Laul ja. Jag mm. vet inte om Kalmar ska en egentligen. Nej. Jag över det här för att det har ju faktiskt Visat sig att det är inte alls Bra att få en special eh, Specialare här Nej
1: så är det ju, alltså, vi har ju haft Gävle special då, va? Gävle fick ju stryk mot 4-1 mot BP här nu, Och senaste specialen vi hade Det var ju Syrianska Efter de hade gjort en bra match mot Helsingborg Nu fick de ha en stryk mot Mjällby med 4-1 Jag har
2: ett citat jag, som äh, ring Äh, ap på syrianska Fan vad bra de är, är inte
1: någon som, Eller ja. fan vad bra de är Var det någon som sa Ja men så är det, ju. Alltså, det visar sig att när vi, när vi då liksom gör de här specialerna Det har ju. Det visar sig vara den här dödskyssen För lagen då men nu, har nu?
0: nu har Kalmar
1: fansen de, Jag menar de går ju med plakat på gator och torger Att de vill ha en, en Kalmar special i, 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 I podden så att jag menar De får skylla sig själva. <laughs> uh, får se om det blir en dödschyss eller inte De möter IFK Göteborg på söndag så vi får ett snabbt svar på det Mycket intressant match uh, Nej men de möter uh i möter ju AIK på hemmaplan detta Kalmar då. och då har de alltså eh, ett innemittfältspar bestående av Melker Halberg och den här brassen Ismael Silva Lima. Eh, Ismael han är alltså född 1994 i december 94 han är alltså nästan född 1995. Melker Halberg han är ju född i slutet av 95 det är alltså nästan 96. Det här ställer de upp med på innemittfältet och det vet ju alla att på innem, in, som innemittfältare där behöver du ha en hel del erfarenhet för att kunna, kunna göra bra insatser. De är klockrenade där. Runt sig har de Måns Söderqvist. Var fan kan han vara född? Han är väl, han är väl typ 90... 91
2: tror jag. Men jag ska på. Ja
1: han är till och med 93. Han är ju fan Oj. Fan har precis, precis för att behandla på Systembolaget. Eh, mm. Du har Jonathan Ring på, på vänsterkanten. Eller gammal. Han är där mot 91. Han är, 91. han är en av de här Värnamo-talangerna där. Eh, ett, han, är, han är typ den den elfte
2: största talangen från ja. äh, för på 90-talet, vilket inte säger så lite. Det är det, då man... Då man Talang nu mot 13, ja, då, 13 bra där.
1: Och de här gör en jättefin match. Alltså, det roligaste som finns i fotboll det är ju när du liksom som bollhållare alltid har ett löp, framåtlöpande alternativ. Då är det, ett, det är ett, jävligt kul att spela själv. Två, det är rätt kul att kolla på. Och för är det fantastiskt roligt att kolla på. För det händer någonting nästan varje anfall. Det här lyckas de liksom synkronisera på ett oerhört bra sätt. Plus att de spelar moget. Och då pratar vi alltså om, om en stommare en offensiv här, alltså, som är, är 18-20 år. Mm. Det är fantastiskt alltså. Det här har gått, det här har gått. Det här, har gått det här tror jag har gått lite förbi att riktigt greppat det, men det blir ju framförallt när det fungerar så bra som det gjorde som man liksom oh wow, jävlar. Den Fakt.
2: här Ismael har jag faktiskt han är ju född i december 94, men jag har följt honom kan man faktiskt säga i två år okay. för att
1: du har ju känner till att han var i Ferroviar och så na, var och Ja, faktiskt jag har till och med lyckats
2: skriva om det för att han som fick hit eh, Afonso Alves och Paulinho eh, till Ögryte för tio år sedan. Eh, Donald Hellström, en eh, svensk äldre man, åtminstone nu. Eh, han kanske var medelålders för tio, tio år sedan. Och, 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 jag, och jag tror att han är eller ja, en lite skuggfigur lite dolly där. men han, han bor i Brasilien i alla fall och jag hade lite kontakt med honom nu för ett par år sedan för att han hade lite sådana nya brasilianska spelare på väg till Sverige eh, och han eh, berättade om den här Ismail som han har hittat Han dels har han hittat eh, brossan till eh, Daniel Sobda och dels har han hittat Ismail och då sa han den här killen är bara 16 år men han är så jävla bra. Liksom. Han skulle gå in i Allsvenskan redan idag. Och då fick han ett provspel till honom. Först med Han försökte med IFK Göteborg. Men de tackade nej då till sist. De ville, ville inte det här. Och sen så till sist blev det ett provspel med Geiss. Där de kunde... Tränat tag men och Donald då, han, liksom, han såg väl sina möjligheter att tjäna pengar på det här. Så han investerade att han betalade hela resan och mm. provspelet och så vidare. Liksom, klubben behöver inte göra någonting. Men i guys. Så tror jag att det blev så att han liksom fick träna med U21-laget. Så de tog väl inte honom riktigt på allvar då. Mm. Men sen på omvägar hamnat i Kalmar. Då, mm. som, som vågat ta eh, brassechansen då så att säga. Och eh, ja det kommer ju betala sig Eller du har ju redan betalat sig då. Ja
1: jag menar de knäckte ju AIKs mittfält där i den här matchen till exempel. Han och Halber. Hallberg. Halber spelade ju centralt tillsammans med den här Nej eh, mycket imponera.
2: Mm, det sa, apropå det här med att eh, man eh, behöver lite rutin på mittfältet. då tog de upp, eh, återigen Jonas Dahlqvist, får vi nämna de här frågorna nu, om det får jag kolla på matchen på tv. Aha, aha. Eh, och då sa eh, Nanna att, eh, att eh, ja, men de behöver erfarenhet helt enkelt och de behöver de här typerna av matcher, liksom, mm. för jag tror på dem i långa loppet. Så. Mm. Så det var Men det är ju något
1: namn har ändrat också. Jag menar, han, han fick ju kavotera i lokalpressen här emellan säsongerna. Han var ju satt under hård kritik från de skarpa pennorna på barometern. Där. Berättigad kritik då, annars hade han inte behövt gå ut liksom och backa. Att han, han har varit för resultatorienterad tidigare och så här att han har växt. Återigen det du var inne på att han har laborerat något enormt. Han var väl den som liksom, tränaren han ändrade något fruktansvärt mycket i, i fjol. Va? Mm. Och det var kritik om det och, det och det menar han på att Det måste jag göra för mina unga spelare Går så mycket upp och ner i form Nu har han en annan linje här Där han, han och ger dem förtroendet Och låter dem misslyckas och så vidare Och hittills då, eller åtminstone mot den här matchen så, så, så verkar det som de, de motsvarar det här
2: En positiv grej då menar Om man har vacklat med sin kontinuitet De sista åren Det var ju att han gick ut här för två eller tre säsonger Och då sa han att Framtidens fotboll kommer att spelas utan anfall utan anfalla, alltså. ja. Och liksom det bara ett inlägg i debatten Och sen så när man tittar på hur kall spelar De spelar i princip utan anfall ja. Och då är det tror jag De skarpar pennorna på barometern <laughs> de, de unklarar sig <laughs> nog lite i ansiktet. De, vad var det Zlatan brukar säga, De lyfte pennan långsamt från blocket och sen till sist så käkar de upp pennan. <laughs> lite, lite så tror jag. Men sen om vi tittar på Spaniens spelare så har ju mm. och många av de bästa klubblagen så, så spelar man med en falsk nia och utan anfall i många fall.
1: Men han var ju inte först med det. Den fällan gick jag i någon gång när vi hade bollklubben. där. Det var det vi pratade om då? då. Då var det någon som kom in på det att Ja, och så var han ju tidig, tidig med, med det här att tro på, på en fotboll utan anfall. Ja, var det när Bergstrand? Nej, då var det något stort i tränarnamnet. Jag minns inte riktigt vem det var som alltså, hade lanserat den här teorin för rätt länge sedan. Typ, Nej, var inte Sagall 58 eller men, när det var nu. Men det var länge sedan i alla fall. Liksom. Typ.
2: Nej, na, Nanne var ju Sagall 58. Han kan in. ha varit först i Sverige. Ja, och han var ju åtminstone när man tar tränar av hans skrå, jag tror inte Tom Pahl skulle komma och säga att eh, nu, nu spelar vi utan anfallare nästa match. Nej,
1: framförallt inte Lagerbäck, driver ett korståg mot, eh, till och med mot att spela med en anfallare, han vill ha två anfallare. Mm. Jag är ju också traditionalist där, jag gillar att spela med två anfallare. Det, det, Men du det vill vara tryggt. en av dem? Ja, nu är större chans till spel. <laughs> <laughs>
0: Ja men det att det var slut på roliga För de unga talangerna nu om vi ska tro vår trend Det kommer ju gå ett helvete för Kalmar nu efter den här specialen Ja just det, nu går det ju ett helvete på
1: sända då Mot Vika Göteborg där, får du lade stryk med 3-0 då Eftersom vi har delat ut dödskyssen här läget Precis.
0: Eh, Vi brukar ju traditionsenligt eh, avsluta den här podden Med Mattias Lindström Eftersom att han har varit så en otippad målgörare Men nu har jag mål, då får han inte vara med längre Han kommer Hörstår... ju till ballklubben imorgon har vi sagt det Ja det gör han ja. eh, Men vi ska istället eh, fokusera på Oscars eh, favorit Christian Heinz som gjorde tre mål I helgen mot Syrianska
1: ja, Jag sitter alltså på Kalmarläktaren där Och ser Kalmar och det plingar till Christian Heinz, Christian Heinz, Christian Heinz Jag kan inte tänka på något annat än Oskar Måsar Du tror att
0: det är Oskar som har Fipplat in sig på
1: ja, det är alltså jag på
2: den
0: här Berätta om din kärlek till mm, den här mannen
2: sliter matematikprofessor <laughs>
1: Nej nej, det är mycket
2: Stanley, Kiten Hans, sex mål liksom. Du går inte räknat med någon <laughs> matematisk form eller det gå till.
1: De är mer oväntade. då men den skytteliga, vad fan man är det? Det är fyra då. Kabira de har räknat med. Han ligger ju där på sex mål. Det kunde man ju, han var ändå mer försnackat Sen har vi alltså Lindström, Heinz och Simovic. Det är Inte helt jävla
2: Nej, verkligen inte. det är min app på Kabir, då den väntade. Eh, Amanda och jag träffade Arton Fejzulao på Götgatan. Ja, vad träckte
1: honom eh, där.
2: Och är... då
0: stod han och knaprade på en påse med ballerina. Ja, ja det
2: var väldigt jag tror till och med han hade, eller var det en ballerinarull han hade? Men nej, nu... nej,
0: nej, tre stycken. Tre stycken var det. Ja, va? ja det var det.
2: Jag, då sa inte fel. Han hade tre stycken ballerina. Han precis lämnat in sin bil. Han väntar på att Amadojavo, som förmodligen kört fel, för han var sen, skulle komma och hämta honom. Och sen stod vi och snackade med honom där och då droppade han ju en liten nyhet där. Att Mustafa El-Kabir var lite aktuell för Djurgården i vintras. Djurgården försökte värva honom. Det blev inte så det föll på ekonomin eller vad han sa. Men då hade vi nu ritat om kartan om El-Kabir och Ayrton spelat på topp i Djurgården så tror jag inte vi hade suttit i den här situationen och pratat om normen vars Hunden heter Figo. För att det det också. Ja, döpt
1: efter Louise Figo också. Tillhörde. Då
2: Det hade han varit lite annat läget här. Mm. Men det var, jag tror det det var vi Kristian Heinz. Jag, jag vi
1: skulle dra större när vad var med sa han droppade
0: ju en hel del Kanske på den där gatan. Varför
1: han hade sagt upp sitt Instagramkonto konto, och allt och fan det var. Ja, Elka ja. Ja.
0: ja, men vi trodde ju att efter Bollklubben inslaget med Elka bara överkropp man att han hade parka. sagt upp sitt Instagram konto på grund av oss. Ja, just det. Men så var det inte fallet. Nej. Det var någon svartsjuk flickvän Det kändes väldigt lättande Man vill ju inte vara anledningen till att folk lägger ner sina sociala medier <laughs> Nej det
2: var ett, tydligen ett, ett stormigt förhållande också Ja jag det jag. var det
1: jag tror du skulle komma in på det. Nej
2: nu vill jag prata om Christian Heinz <laughs> <laughs>
0: Ja berätta nu om Christian Jag Heinz. vet
2: faktiskt inte hur det blev att han kommer att bli min favoritspelare Vi får kanske backtracka det För att vi bara noterar honom Jag av någon anledning så pratar mycket om honom Och sen har allt det här hänt då men det finns en Christian Heinz-anekdot som jag tänkte bra för, dra för er. Mm. Att när Christian Heinz var en ung malmö så spelade han i MFF där i juniorlaget. Och då var det han och Tony Flygare som spelade på topp tillsammans. Och på bänken satt Zlatan. Eh, Christian Heinz Christian ändå fått... Han har få... också
1: slatan, alltså. Han har eh, gjort Jaha. det den här storyn handlar ju alltid enbart om att det var Tony Flygare liksom, som var en större talang men nu visade det sig då att även Christian Heinz var en större talang än
2: Ja, sen var ju Christian Heinz ett, är, Christian Heinz ett, ett år äldre än Zlatan. så sånt kan ju ha viss påverkan i precis sig i de åldrarna möjligtvis.
1: Jag tänker en rubrik här nu. han var större talang än Zlatan, men sedan var liksom, om vi ska sätta den här rubriken, liksom, vad liksom hände? <laughs> Jag vet
2: inte. Jag vet inte. Det var en ganska tunn anekdot det fanns, <laughs> ja, ingen, det fanns ingen punchline. Jag har en bättre
1: om Paulus Arayuri. Den är från matchen mellan Kalmar och Oiko. Efter den, alltså det sista som händer i den här matchen. och den med på det? det sista som i den här matchen. Det är att Arayuri får en boll på näsan i straffområdet. Och OEK-klacken som står precis där. De tror att han får den på handen. De börjar ju liksom, helvete, det där straff bara de, eh, ja, de protesterar och vrålar där då. Eh, exakt i det här ögonblicket nästan så, så blåser domaren av. Och vad Arayuri gör omedvetet är att han vänder sig om till klacken och ska peka på sin näsa. Jag fick bollen på näsan, tittade jag fick den på näsan. Det var inte hand han. Eh, då, eftersom det här sker exakt anslutning till eh, domarens slutsignal så tror hela AIK-klacken att han vänder sig om och liksom och firar segen För de blir ju ännu argare liksom. De står ju liksom och och kastar pärren. Ja, men det gjorde de inte. De hör ju säger någorlunda lugna men de är upprörda, uppeldade liksom. Och Arayuri, han jag vet inte exakt vad han tänker, men han tänker okej, jag går dit och säger till dem att nej, nej, jag firar inte heller utan jag vill bara visa att jag fick bollen på näsan. Så han knallar ju fram då till klacken Jag tänker vad men helvete, vad gör han liksom? Och får ju då en duschöl till svar och lite skräp och allt vad det var. Så han får ju jogga därifrån då. Men sen när han skrev på väg ut i spelagången. då får han för sig, för de stod kvar och Europa, Då får han för sig att de på att han ska komma dit igen och att nu vill de prata med honom då klacken. Så han springer en andra gång tillbaka till klacken. Var på eh, Ungefär samma sak händer igen, förutom att då hade de ju helt ut all sin öl. Så att de hade ingen öl kvar att hälla på honom och skräpet var ju kastat. Så att då, då var det väl mer att de skrek på honom när han fick jagga tillbaka igen. Det <laughs> mycket naiv finländare där va. Men sen fick han ju frågan efter, det var någon som frågade, var du inte rädd då när du går bort till, till, till klacken? Då. Nej, jag, 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 jag är så snabb Så hade sprungit ifrån det Jag frågade faktiskt på Twitter där Hur Black Army ställdes Den Har de alltså inte, inte någon, någon i leden där som kan hinna, hinna i kapp En lång och skranglig finländsk mittback Men de har skrapat ihop någon tillfället
2: Det är en lite... En omvänd särnkrattshistoria så, så att man blev missförstådd eller förstådd av klacken och sånt här. Han liksom. på Söderstaden här, ja. han sprang sitt ärevalv. Ja, och fick kicken sen ja. från en Helsingborg. Klass en klassiker.
0: Men om inte minigheten Sigfrid har någonting att tillägga <laughs> då? är vi nu
1: somnat en Vad tyst Ja. Han... Sigge har varit. Sigge!
0: Nej. Ja, så vi som en Ja. Men en gästartist är ändå en gästartist, även om de inte säger uh -huh. någonting Det var trevligt att ha honom med mm. eh, Vi rundar av för idag yes. Tack för att ni var med Och tack, eh, tack. Sportbladets fotbollspot är så klart tillbaka igen nästa vecka